0: Ein herzliches Hallo an alle Hörer des Metal-Aschaffenburg-Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Folge Nummer 5 angekommen. Und heute befinden wir uns in einem der für Musikfans vermutlich ganz, ganz wichtigen Orte hier in der Schaffenburg. Wir sind nämlich heute im Echo-Beat. Und mir gegenüber sitzt Dean, einer der wichtigsten Akteure hier im Laden. Hallo
1: Dean. Hallo, hallo, hallo.
0: Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Okay. Äh, vielleicht erstmal ganz kurz, wie geht's dir überhaupt heute?
1: Gut, müde, aber gut. Müde, ja. Du Jeder, hast schon... der Kinder hat, wird es verstehen. Genau, genau.
0: Wir haben heute eine, eine kleine, besondere Folge, würde ich sagen. Wir sind einmal ausnahmsweise mal aus dem Safe Space des Internets rausgegangen und haben uns heute in deinem Laden getroffen, mhm. halten aber natürlich, so wie sich das für Corona gehört, ein bisschen Abstand zueinander. Genau, also wir befinden uns hier in den heiligen Hallen des Echo Beats. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen auf Stand bringen für Leute, die den Laden vielleicht auch noch nicht kennen. Eigentlich ist es ja eine Institution, also das Echo Beat gibt es ja auch schon eine ganze Weile in Aschaffenburg und wer stimmt. Platten sammelt, kommt an euch ja kaum vorbei. Seit wann gibt es denn den Laden
1: hier? Den Laden gibt es seit, äh, boah, warte mal kurz, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, seit äh, 2002, seit genau. März 2002. Mhm. Also waren wir dieses Jahr genau 18 Jahre.
0: Genau, aber vorher warte ja quasi gegenüber. Ja,
1: schräg gegenüber. <lacht> genau. Was ist
0: denn überhaupt? Gibt es denn überhaupt jetzt große Unterschiede zwischen dem vormaligen Konzept und hier oder?
1: Zuerst der Laden drüben war viel viel kleiner. Okay. Der hier ist doppelt so groß. Mhm. Und äh, der drüben war komplett ohne mich. Also ich habe nur dann zum Schluss den letzten halbes Jahr gearbeitet äh, da. Also ich habe die äh, Geschäftsführung übernommen im ähm, März 2016. Mhm. Ja. Genau. Und äh, dann äh, sind wir äh, schon im September hierher umgezogen. Ja, und äh, viel Unterschied im Konzept gibt es ja nicht wirklich, sondern es wurde einfach alles mehr. Ja. Ich habe meine Genres, die mir am Herzen liegen, habe ich ein bisschen ausgebreitet. Mhm. So eins ganz sichtbar. Äh, Metal äh, ist, hat sich vervierfacht, die Abteilung. Hip-hop wurde viel größer. Mhm. Und äh, allgemein Rock, 60er, 70er. Ein, also eigentlich alle Nischen, sage ich mal, die kleineren Spalten mhm. haben sich ausgebreitet. Viel, früher war viel, viel größer Fokus auf normalen Pop-Rock. Mhm.
0: Ist denn auch das dann wichtig, dass man so ein bisschen seine Nische hat und auch ja. so ein
1: spezielles Publikum bedient? Ja, auf jeden ja. Fall. Auf man jeden kann Fall. ja auch nicht von
0: jedem Genre Ahnung haben, ne? das kommt ja auch dazu.
1: Ja, äh, ja nein, meistens nicht. Also ich habe zum Beispiel gar keinen Plan von elektronischer Musik. Ah, okay. <lacht> Aber da gibt es Kollegen von mir, der Harry. Er hat großen Plan davon und äh, er ist leider viel zu wenig hier, ja. um, um das Kundschaft zu... Äh, zu bedienen, aber ja, ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Mhm. Und jetzt hast du
0: ja gesagt, du bist dann erst quasi so ein bisschen später eingestiegen, mhm. den Laden gab es schon eine Weile. Ähm, ist das dann irgendwo auch mit einem Risiko verbunden zu sagen, jetzt in einer Zeit, wo Musik immer digitaler vertrieben wird, gehen wir auf die Basics und sagen, wir vertreiben nicht nur die Sachen auf physischen Tonträgern, sondern vor allem auch auf Vinyl?
1: Ja, klar, no risk, no fun. <lacht> nee, äh, klar, auf jeden Fall ist es mit Risiko verbunden, aber es war von Anfang an klar, dass, es, äh, dass das eben nichts ist, womit man reich werden will. Oder, ach, das wird nicht mal so reichen, äh, Lebensunterhalt zu, mhm. zu finanzieren, wird es auch nicht so reichen. Also ich bin auch DJ und produziere auch ein bisschen Musik und... Äh, Mache einfach noch so ein paar Sachen nebenbei. Verkaufe auch privat bei Discogs und mhm. so. Also irgendwie brauche ich immer noch so ein bisschen was dann dazu. <lacht> Na klar. Genau,
0: auf die anderen Sachen kommen wir definitiv auch noch zu sprechen, weil das ja auch durch Corona sicherlich auch dann die ein oder andere Bewegung noch in deinem Leben dann dazu gab. Ja. Genau. Und ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir als Person erzählen. Wie bist du denn überhaupt dann so zu dem Laden einmal gekommen? Also bist du selber auch Plattensammler? Bist du jemand, der äh, bei jedem Flohmarkt immer irgendwie so durch die, durch die Platten durchgeht? Nee,
1: Flohmarkte habe ich aufgegeben. Okay. <lacht> also wenn, wenn diese Aussage stimmt, seit Geld dann, äh, dann lohnt sich Flohmarkt nicht, weil man hat so viel Zeit da verloren. Also ich bin so einer, wenn ich irgendwie in, in, in Laden gehe, Flohmarkt oder was auch immer und die ersten fünf Kisten, die ich durchschaue, sind nur Schrott, Weihnachtsplatten und, und, und Schlager und Volksmusik, dann gebe ich es auf. Ich habe dann einfach keinen Nerv mehr dafür. Also Flohmärkte nicht mehr und gelegentlich selten. Aber ganz ganz klar, äh, Plattenmessen, Börsen, äh, Plattenläden überall auf der Welt, immer egal wo ich bin. Ich, man könnte eigentlich auch sagen, dass ich meine Urlaube so gestalte, dass ich auch Platten einkaufen kann. Sehr gut, ja.
0: Also bist auch selber totaler Sammler. Gibt ja. es irgendwie so eine ganz bestimmte Sparte, auf die du besonders äh, spezialisiert bist, wenn du selber sammelst?
1: Das, das hat sich durch Jahre immer so ein bisschen geändert, weil man lernt immer dazu, man entdeckt immer neue Sachen. Früher äh, hat man sich Platte gekauft und habe ich dann durchgeguckt, in welchem Studio ist das aufgenommen, weil das klingt verdammt gut. Aha. Also habe ich geguckt, was wurde noch in diesem Studio aufgenommen, wer spielt noch auf diese Platte drauf, was hat der noch so gemacht, wer ist Produzent, was hat der gemacht. Dann die Danklisten mhm. hat man sich durchgeguckt und, und äh, jede Band, äh, bei, der sich bedank, äh, bei der sich die Band bedankt hat, habe ich dann ausgecheckt. Heute ist es natürlich viel einfacher, das übernimmt sogar, wenn man bei YouTube was sucht, übernimmt das YouTube für dich das und gibt dir Vorschläge und so, also es ist meistens nicht mehr ganz so spannend und nicht ganz so hart, also viele Leute fragen mich heute so, ja wie kommst du drauf, wie, wie entdeckst du diese Band, dann denke ich mir immer, heute ist es echt kein Problem mehr, also man muss sich wirklich einfach nur dafür interessieren, die Zeit nehmen und dann kommt es. Also aber auch zurück äh, auf die Frage, ja das hat sich durch Jahre geändert, immer geändert und aktuell äh, bin ich sehr sehr hart darauf fokussiert meine 7-inch äh, Funk Singles aus 70er auszubreiten okay. und ein und, ja, und, äh, bisschen zu vervollständigen und äh, Rock aller Sparten ganz groß schon immer, also das wird sich auch nie ändern. Und äh, Metal, ganz klar. Mhm. Also, meine erste und größte Liebe musikalisch ist Metal. Da wird sich auch nie wieder was, was ändern. Okay. Nur das Problem ist, dass ich da schon so viel habe. Also, mir fehlen da wirklich Handvoll Platten und das sind meistens so teure und rare Platten, dass ich eigentlich schon so ein bisschen auch fast aufgegeben habe, die mhm. zu finden. Ja.
0: ja, ist das dann auch. Ähm so für dich auch dann immer so ein Moment, wo du dann sagst, irgendwo hat dann auch so das Sammelherz irgendwo Grenzen? Also gibt es dann auch Punkte, es wo du sagst,
1: <lacht> es gibt keine Grenzen. Also die äh, einzige Grenze, die es gibt, äh, ist Platz. Okay. Aber äh, da habe ich auch schon gesorgt. Also okay. <lacht> aktuell, aktuell ich habe mein eigenes Plattenzimmer okay. und ich habe über die Jahre hinaus habe ich auch bestimmt schon 2000 Platten verkauft, also privat aus meiner Sammlung, mhm. weil ich meistens aus Platz Platzmangel. Ja. Also dann geht man durch immer wieder, wenn man dann einen ganzen Schwung neue Platten hat und keinen Platz mehr hat, dann geht man durch und denkt sich, okay, die habe ich wirklich seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Mhm. Die werde ich auch wohl nie wieder hören, die brauche ich nicht, also kann, kann die weg. Ja. Und dafür kommen neue spannende Platten rein. Ja.
0: Und äh, genau, dann anschließend vielleicht auch an die Frage, weil du ja auch gesagt hast, es gibt immer, immer so Raritäten und irgendwie man, man guckt immer so ein bisschen, wo kriegt man das vielleicht her. Wie ist es denn dann jetzt äh, hier für das Echo Beat? Also guckt ihr dann, dass ihr so eine, so eine gute Bandbreite habt? Einmal natürlich an so ganz normalen Pressungen, die sich dann auch mal jemand leisten kann, aber natürlich dann auch immer mal gucken, dass man dann sagen kann, ey, wir haben ja auch noch eine ganz rare Platte dabei. Und also
1: ja, ganz klar, ja, definitiv. Du hast es gut auf den Punkt gebracht, das ist wichtig, das, ist das Wichtigste, ganz normale Platten da zu haben, weil die, die meisten Menschen gerade hier in Aschaffenburg, wo es jetzt nicht so ein Mecker für Plattensammler ist, sage ich mal, aber es gibt schon viele, aber jetzt nicht so krass viele. Also ich verk wir verkaufen auch viel. Online und, und ähm, ja, auf jeden Fall es ist es ganz wichtig zu 90 Prozent, dass man normale Platten da hat. Normale Pressungen, das sind ab 3 Euro aufwärts. Ne? Aber äh, unsere Zuhörer können jetzt nicht das sehen, aber wir haben hier eine Raritätenwand, mhm. wo an der Wand immer 20 Platten ausgestellt sind, die wirklich etwas hochpreisiger und äh, ja, sind richtige Raritäten. Und Je nachdem, wenn sich jemand für eine Platte interessiert, dann sage ich auch, du, wir haben auch noch mehr von dir im Lager. Da bringe ich dir eine Kiste mit, kannst du durchstöbern. Mhm. Und da gibt es immer wieder Leute, die, die das sehr, sehr dankbar zu schätzen mhm. wissen. Ja? Und natürlich solche Platten verkaufen wir auch viel einfacher online.
0: Ja, das ganz ja. bestimmt. Ja. Ja. Kannst du uns vielleicht so ein, ähm, so ein bisschen so einen Überblick geben? Kannst du dich daran erinnern, was so ungefähr so die, die rarste und teuerste Platte war, die mal jemand hier so mitgebracht hat und mal gefragt hat, so ja, was würdet ihr mir dafür
1: geben? Da gab es ein paar. Da gab's ein paar. Einmal haben wir eine Sammlung aufgekauft. Da gab es ganze Schwung von solchen Platten. Also da gab es wirklich, da war zum Beispiel... Oh, ja, da waren einige Originalenglische englische Pressungen aus 70er, auf, von Beatles bis zu obskure Sachen wie, wie äh, Human Machine. Das ist eine ganz, ganz rare Progplatte. So. Die habe ich auch verkauft hier im Laden tatsächlich. Mhm. Ja, es, das passiert schon ab und zu, nicht so häufig, wie ja. man sich das wünscht, <lacht> Klar. aber äh, es ist nicht so, dass es, dass es unmögliches, äh, unmögliche Mission werden
0: <lacht> Genau, und jetzt habt ihr natürlich dann auch so ein bisschen euer, euer Stammpublikum, ihr habt ja sicherlich auch einige, die dann regelmäßig herkommen und ja. fragen, ja, gibt es was Neues und so weiter, ähm, aber du hast natürlich auch angesprochen, online se seid ihr auch vertreten und verkauft auch äh, auf wahrscheinlich verschiedenen... Ja, alle äh, Plattformen, Seiten, genau. Ja, Discogs, eBay, ja. Amazon. Alles. Und wie, wie wichtig wurde das jetzt dann, als dann im März äh, das anfing mit äh, Läden schließen erstmal? Mhm. Das hat euch ja natürlich dann hier so ein bisschen das Standbein erstmal erstmal weggezogen. Also vielleicht erstmal, wie habt ihr so diese Zeit wahrgenommen, mhm. auch hier jetzt als, als Inhaber, als Betreiber? So ein bisschen das tägliche Brot ist auf einmal nicht mehr so da.
1: Ja, also tatsächlich war das äh, ganz, ganz harter Schlag in die Fresse erstmal. Weil äh, ich bin ja, ich habe ja vorher auch gesagt, dass ich Musiker und DJ und, und hier auch noch, äh, also und ich mache verschiedene Sachen bewusst, weil ich mir immer gedacht habe, naja, falls irgendeine Sache ich nicht mehr machen kann, mache ich halt, konzentriere ich mich halt ein bisschen mehr auf die andere hm? und von heute auf morgen dürfte ich das alles nicht mehr machen ja. und das war ganz hart. Also ich habe dann ein paar Tage auf jeden Fall gebraucht, mal aus dem Bett aufzustehen, so gut zu sagen. Aber dann haben wir uns auch äh, aufgerafft und ich habe dann angefangen, äh, speziell hier für Schaffenburg und Umgebung den Laden quasi weiterzuführen, D äh, durch, äh, durch äh, Facebook und Instagram. Mhm. Da bin ich einfach hier in den Laden rein, habe einfach ein paar Platten durchgestöbert und habe dann das gepostet und habe gesagt, hier, wenn jemand was braucht, bitte einfach Bescheid sagen, wir bringen euch die Platten vorbei, mhm. sogar. Und mein Kollege, den du gerade vor der Tür getroffen hast, äh, der ist dann mit Fahrrad rumgefahren. Der ist ein sportlicher Typ, ich nicht. <lacht> also ich habe mich das um, um das andere gekümmert. Der, ist dann, äh, der, ist, der hat dann die Platten, ist der, äh, ja, mit den Platten rumgefahren und hat die ausgeliefert. Die
0: schlecht, das war an die gebracht? Die
1: ja, genau. Ja, cool. ja. Und kontaktlos übergeben. Die Leute haben das, das Geld überwiesen. Und es mhm. so. war also super. Und da gab, kam uns wirklich eine ganze... Solidaritätswelle entgegen und das war sogar dann auch eine ganz schöne Erfahrung mhm. zu sehen, was für ein, äh, zu, was, was für eine Wertschätzung unserer Laden hat und was, wie viele Menschen das bedeutet, dass die auch bewusst, natürlich hätten die da auch die Platten teilweise auch sehr einfach irgendwo anders gekriegt und mhm. so, aber denen ging das auch vielen, vielen Menschen ging das auch einfach darum, dass die uns unterstützen in dieser harte Zeit mhm. und das war sehr schön also hat uns auch geholfen, diese Zeiten zu überstehen. Und natürlich kam auch ein bisschen Geld dadurch rein, was, was uns ermöglicht hat, die Miete weiter zu bezahlen und die laufenden Kosten, die eben nicht aufgehört haben. Ne, ja. Dadurch. Ja, aber nichtsdestotrotz war es natürlich eine sehr harte Zeit. Mhm. Ja, sehr hart. Auch seelisch und Existenzängste kamen natürlich rein. Und, ja. äh, aber gut. Das Schlimmste haben wir, denke ich mal, hinter uns. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt nochmal so einen krassen Lockdown haben. Also ich denke mal schon, dass, es, dass wir mit weiteren Einschränkungen im Winter rechnen müssen. Aber ich denke nicht, dass jetzt alles monatelang flach liegt. Das glaube ich nicht. Hat sich für euch dann auch generell so ein bisschen was auch geändert, wie
0: ihr jetzt an die... Ähm an, an einmal jetzt natürlich das, das äh, Stöbern und Finden von neuen Dingen, die ihr dann wieder verkaufen möchtet. Was, was das angeht, aber auch natürlich so, so, so äh, Verkaufswege. Also hat das jetzt auch zugenommen, dass Leute vielleicht auch sagen, schreibt euch jetzt einfach mal auf Facebook, wenn ihr was habt. Könnt ihr mir das gerade einpacken und rüberschicken? Also sind die Leute digitaler
1: ich, geworden? In der Habe ich nicht so das Gefühl. Ja. Ja. Also im Großen und Ganzen hat es bestimmt dazu beigetragen, dass die, dass die Digitalisierung noch weiter vorangetrieben, ich rede jetzt von Musik, mit ja. ne? dass das noch, äh, noch schneller vorangeht im Großen und Ganzen. Aber jetzt hier im Laden habe ich das jetzt nicht so bemerkt. Also, mhm. klar, die erste Zeit äh, nach dem Lockdown war erstmal schwierig, die Leute haben sich noch nicht so getraut mhm. und es war auch natürlich äh, sehr umständlich. Nur drei Menschen dürften auf einmal hier rein und dann hat sich teilweise eine Schlange draußen gebildet und manchmal hat man dann gesehen, okay, die haben jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gewartet, jetzt haben sie keinen Box hinweg, aber man kann auch nicht die Leute, die drin sind, rausschmeißen und ach, ist alles schwierig gewesen. Also am Anfang war das schon so, aber mittlerweile dürfen auch doppelt so viele Leute rein wie wir am Anfang und die Leute haben sich auch ein bisschen daran gewöhnt und wissen, was zu erwarten ist und wie man sich zu verhalten hat. Und deswegen äh, sehe ich jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass, dass das bei uns bemerkbar ist. Mhm.
0: Das ja. heißt also eigentlich so ein bisschen das, was man ja auch erwarten würde. Also der, der Sammler, der natürlich auch irgendwie so die Platte in der Hand haben will und irgendwie gucken will und so, der will auch lieber im Laden stöbern, mhm. als sich jetzt durch Online-Portale zu klicken. Ja, okay.
1: ist, ist ganz klar. Das ist die, in Plattenläden einzukaufen ist jedes Mal ein Erlebnis. Mhm. Ja, also online findet man alles, was man sucht. Aber hier finden die Platten dich... Verstehe, <lacht> ja. ja.
0: Genau, und dann gibt es natürlich auch die Situation: es läuft dann irgendwie Musik und irgendjemand ja. sagt, oh, was läuft denn da, ist ja cool. Das passiert täglich. Ja. Ja.
1: Das ist das täglich. Ja.
0: ja. Und natürlich hast du jetzt auch Digitalisierung nimmt zu. Ich meine, das sieht man ja schon. Wir sitzen jetzt so in, inmitten der CDs gerade hm. im Laden, die ja auch würde ich jetzt mal sagen, na gut, es ist schon, schon noch äh, präsent, aber es nimmt, glaube ich, an, an Wichtigkeit ab, oder? Also das Medium CD ist vermutlich bei euch auch nicht ganz so nachgefragt.
1: Es ist, ist bemerkbar, dass es tatsächlich nachlässt. Also ich, äh, ach, jetzt muss ich mich doch mal kurz korrigieren. <lacht> okay. Ich habe äh, hab schon in alten Ecobit noch gearbeitet, auch früher, aber mhm. gejobbt nur. Okay. Samstags ausgeholfen ah, und zwar so ja, ein paar Monate, kein ganzes Jahr lang. Mhm. Und damals war, äh, das war, wann war das, das war vielleicht so 2005, 2006. Und damals war ganz, ganz, ganz deutlich CD stärker als, mhm. als Vinyl. Heute ist es ganz anders. Mhm. Also heute ist Vinyl auf jeden Fall viel, viel stärker als die CDs. Und ähm, ja, äh, die CDs kaufen noch die Leute, die, die mit CDs aufgewachsen sind, die diesen Sprung noch nicht so zu Vinyl, noch nicht so irgendwie... Ja, hat es entweder aus verschiedenen Gründen halt nie gepackt haben. Oder eben die Leute, die, die mit Vinyl groß geworden sind, haben aber dann Ende 80er, Anfang 90 er damit abgeschlossen mhm. und haben was total praktisches äh, in der Hand gehabt, nämlich die CD, die man, wo man die Lieder skippen kann, die man ja. nicht umdrehen kann. Das sind halt so eher so praktische Leute. Also so die, die sind Fans von diesen praktisch und die, die sind. Die sind den CDs treu geblieben. Und das wird sich auch nie ändern. Ja. Die, die werden da bleiben. Ja, außer die CD stirbt bis dahin aus, kann ja auch passieren. Ja, ich denke mal, also ich denke mal, ganz aussterben wird sie nicht. Vinyl ist auch im Underground, ist es, wurde es auch, als es dann auch hieß, Vinyl ist tot, ist im Underground trotzdem in Metal-Bereich, in Punk, in Hip-Hop, in, in Sogar, ich kenne mich wie gesagt nicht aus mit elektronischer ja. Musik aus, aber da ist alles auf Vinyl auch weiter rausgekommen. Mhm. Also in allen äh, Sparten, in allen, außer in Mainstream ist Vinyl einfach ganz normal weiter rausgekommen in ganz kleinen Auflagen. Mhm. Ich denke, das wird auch der, der CD auch passieren, früher oder später.
0: Okay, ja. Und gut, jetzt hast du gesagt, also die Leute kommen wieder, die Leute sind doch drauf eingestellt, man, also sechs Leute dürfen jetzt quasi aktuell rein. Genau. Mhm. Ähm, wie, wie lange hat es denn für euch jetzt so gedauert, bis klar war, so und so, unter den Bedingungen, können wir jetzt wieder aufmachen? Also muss man da auch irgendwie sich irgendwo melden und sagen, wir möchten jetzt unseren Laden wieder öffnen? Oder woher, woher wusstet ihr überhaupt, was, was für Regeln gelten?
1: Das, das war tatsächlich äh, etwas ungeholfen alles. Mhm. Also ich will jetzt niemand Schuld dafür geben. Wir befanden uns alle in diese, plötzlich in diese Situation, auch die Regierung und, und auch. Äh, Lokale Regierung, wie, wie auch immer das nennen will. Ne? Aber, aber wir mussten immer selber unsere Informationen rausziehen, aus Pressekonferenzen, aus Fernseher, aus Internet. Und mhm. so. also das war, Es kam nie irgendein Infobrief oder, oder eine E-Mail von der Stadt oder sonst irgendwas. Ne? Wir okay. mussten das einfach immer selber rausfinden. Und dann war immer am Anfang so ein bisschen. Ja, stimmt es jetzt wirklich so? Man hat sich so ein bisschen die Nachbarschaft umgehört. Wie macht ihr das jetzt? Okay, so, okay, alles klar, gut, dann ist es wohl so. also Da muss ich so ein bisschen sagen, gut, das hätte man bestimmt auch ein bisschen besser machen können, aber wir haben es geschafft, alles gut.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr erfreulich, es geht weiter, man kann wieder bei euch ungestört einkaufen gehen. Ähm, und jetzt sagtest du, man hört sich so ein bisschen um, also das heißt, ihr seid auch hier so rundherum mit den anderen Geschäftsbesitzern so ganz ja. gut und wisst Bescheid. Ja,
1: klar. Wir machen die mal als Letzter auf, also um 11 Uhr und äh, da hole ich immer meine Pakete aus Nachbarschaft. Ah, sehr gut, ja. Und das, der, der Tag fängt schon so quasi an mit einem Smalltalk mit Nachbarn. Mhm. Und ja, also ja, wir haben zu allem eigentlich gute Beziehungen. Mhm.
0: Und gab es dann auch irgendwie mal so eine Kontrolle, dass irgendjemand mal geschaut hat, ob hier auch so eingehalten wird, was irgendwie geregelt ist oder gibt es sowas gar nicht?
1: Äh, also die laufen schon über die Straße und man guckt auch ab und zu rein, aber mhm. da sind wir auch tatsächlich streng, mhm. also so wie, was eigentlich logisch ist, wenn Maskenpflicht ist, ist es halt eben so. Ja. Und, äh, da achten wir auch natürlich ganz krass drauf, also man darf nur mit Maske reinkommen, man muss Abstand halten und es ist, es ist ganz normal eben, aber es war jetzt nie so, dass, dass es Probleme da deswegen gab. Einmal hat sich ein Kunde geweigert, Maske aufzusetzen, da haben wir die Polizei gerufen. Bevor, bevor die Polizei war, ist er dann freiwillig raus. <lacht> ja, okay. ich glaub, das bleibt tatsächlich nirgends aus. Ne? Ja. Mal, mal ja, leider gibt es immer so. Aber diesen Menschen habe ich nie vor davor und nie danach wieder gesehen. Also, nein, nein. ich kann drauf verzichten.
0: <lacht> <lacht> Klar, aber es ist ja auch für euch wichtig, dass sowas eingehalten wird. Nicht, dass ja. es dann mal zu einer Kontrolle kommt und dann heißt es, Sie würdet irgendwas nicht
1: einhalten. Ja, erstens, die Strafen sind rigoros und zweitens äh, sehen wir es auch ein. Es ist einfach eine Ausnahmesituation, in der wir uns befinden gerade. Und äh, ich meine, mhm. es geht der ganze Welt so, nicht nur hier. Und da haben sich ganz viele schlaue Menschen zusammengetan und haben sich diese Maßnahmen ausgedacht, auch wenn die teilweise für normale Menschen, auch für mich, teilweise total nicht nachvollziehbar sind. Ich habe da einfach Vertrauen und mache mit. Fertig ja. aus. Ja, hast ja auch
0: keine Wahl in dem ja. Sinne. ja Und dann hast du jetzt natürlich erzählt, das kommt ja auch noch dazu, du bist auch als DJ tätig mhm. und wenn man dir und wenn man euch so ein bisschen auch in den sozialen Netzwerken folgt, dann sieht man ja auch ganz regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen, wo du eigentlich aufgelegt hast. Das bleibt ja jetzt natürlich dann auch aus. Also ist ja auch... Wie du auch gesagt hast, so eins der Standbeine, die irgendwie so mit dazugehören zu deinem Leben. Ja. Und ähm, da ist ja jetzt auch noch gar nicht klar, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Mhm. Gibt es denn da für dich dann irgendwie überhaupt eine Möglichkeit? Ich meine, Bands könnten ja jetzt noch sagen, wir machen irgendwie ein Streaming-Konzert oder mhm. dergleichen. Aber du würdest ja jetzt im Prinzip hab auch fremd. Ach, ah, hast du gemacht, okay. <lacht> okay.
1: Haben wir auch gemacht. Mhm. Auch so wie Bands, auch mit Spenden. Mhm. Und, so. und äh, ich habe tatsächlich auch jetzt ein äh, paar Auftritte gehabt. Mhm. Einmal äh, im Park. In Schöntal. Mhm. Das äh, wurde von äh, Stadtmarketing veranstaltet. Das habe ich schon gesehen. Ja, und das war toll, das war wunderbar. Und zweitens im Kuttergarten. Mhm. Das war sogar jetzt am Wochenende am Freitag und das war auch wunderschön. Also, es waren coole Leute, cooles Konzept, schöner Garten. Mhm. Und die Leute haben, waren einfach dankbar und äh, haben das total super schön aufgenommen, haben mitgemacht, haben sich an Regeln dran gehalten, am Musik genossen und einfach die Seele ein bisschen bummeln lassen. Also tanzen ist ja nach wie vor verboten. Ach so. Ja, Tanzverbot ist ja überall in Deutschland. Ich weiß nicht, wie rigoros das ist, also wenn man so auf dem Stelle gehüpft hat, ist niemand gekommen und hat gesagt, nein, 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 darfst ja. du nicht. Aber so tatsächlich so tanzen, so richtig miteinander, so, das ist, das ist noch nicht erlaubt. Aber man merkt
0: bestimmt auch, dass es den Leuten das total fehlt, oder? Gerade bei
1: solchen Fällen. Es fehlt auf jeden Fall. Aber gerade jetzt am Wochenende hat man es gemerkt, dass die Leute einfach dankbar sind für alles, was, was kommt. Mhm. Gerade so junge Leute, die tun mir unglaublich leid, ne? also so, wenn ich jetzt 16 bis weiß ich nicht 20 wäre, also ich weiß nicht, wie, wie, wie ich das mitmachen würde. Also großen Respekt auch an die Jugend, die das im größten Teil mitmachen ja. und Verständnis dafür zeigen. Ja. Weil das ist echt nicht selbstverständlich. Also ich weiß nicht, wie das, wenn ich in dem Alter wäre, wie ich das mitmachen würde. Mhm. Ja.
0: ja, Also großes Lob auch an die jungen Zuhörer. Ja. <lacht> genau. <Großes und> Lob. <lacht> Genau, aber wir sind ja jetzt trotzdem auch so ein bisschen am Ende dann schon wieder von der Open-Air-Zeit, das heißt ja. also viele von solchen Auftritten ja. wird es ja dann dieses Jahr nicht mehr geben mhm. und man weiß auch nicht, wie, wie schnell dann so ein, ähm, ja. so ein Impfstoff dann mal da ist und wann es im neuen Jahr irgendwie weitergeht, das heißt so quasi als DJ wirst du ja trotzdem jetzt in den, in den nächsten Monaten vermutlich nicht allzu viel machen
1: können, ne? nicht viel, aber schon ein bisschen was.
0: Also was hast du dir jetzt zum Beispiel noch ja. überlegt? Also klar, du hast dich jetzt angesprochen, du hast jetzt so, ein, so eine Streaming-Geschichte gemacht. Ich ja. muss zugeben, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wie Doch, genau lief das, denn, wie lief das denn dann ab?
1: Wir haben live aus Colossal gestreamt. Unsere, ah. unsere Colossal-Veranstaltung, die Far Out, das ist die Rock, das, das Rock-Projekt, was ich mit meinem besten Freund Hopster zusammen mache. Mhm. Das haben wir live aus dem Colossal gestreamt. Und das war super. Also es war am Anfang... Äh, am Anfang habe ich mir echt gedacht, ach du Scheiße, guckst dich das überhaupt auf? Darf ich Scheiße sagen? <lacht> okay, äh, gut, guckst dich das überhaupt jemand an? Also ich wusste jetzt gar nicht, weil das war auch für mich was völlig, ganz ja, äh, Neues. da stand ich in diesem großen Saal, ganz alleine vor mir saß der, der, der Typ, der das halt quasi aufgenommen hat und... Äh, noch so zwei, drei Leute, die äh, Personal vom Kolossal sind, und das war's. Und mhm. normalerweise sind da halt hunderte von Menschen, die, die gut gelaunt und tanzen ja. sind und die rumbrüllen. Und es war erstmal so, puh, okay, und war richtig nervös, muss ich auch zugeben. Mhm. Aber nach kurzer Zeit haben wir dann festgestellt, okay, da guckten sich schon noch einige an und da kamen auch schon die ersten Spenden rein. Mhm. Da wurde ich dann lockerer und das war. Das war dann einfach nur schön. Wir mhm. haben Spaß gehabt und äh, es war toll. Mhm. Und wir machen am 30. Äh, Oktober, genau, äh, machen wir Halloween Special wieder Far Out aus Livehouse Colossal. Okay,
0: also das ist dann auch wieder über Streaming. Wo, wo kann man das genau. dann sehen für die, die es auf jeden Fall gucken
1: möchten? Auf Twitch. Da gibt es immer einen Link, den, den ich über alle sozialen Medien, wo ich bin, äh, vertreten bin, wo wir das posten, also kolossal postet, das, wir posten es über den Laden, ich über meinen äh, öffentlichen Account, mhm. bei Instagram, über meinen Privat Account bei Facebook, ich teile das und ja, das kriegt man schon mit, dann, wenn man Interesse hat.
0: Cool, also das ist auf jeden Fall auch was, was dann so weitergeht. Ja. Und ähm, dann damit schon mal ganz viel Erfolg, dass da auf jeden Fall weiterhin Danke. viele Leute zugucken. Und dann äh, kommt aber natürlich auch noch deine äh, dritte Leidenschaft mit dazu. Du hast ja, ja schon gesagt, du produzierst auch ja. Musik. Hat das jetzt dann quasi durch Corona zugenommen, dass du da dann zum Beispiel gesagt hast, dann fokussiere ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf das oder?
1: Ja, äh, also da, da, da wäre ja, also zeitlich hätte ich jetzt mehr Zeit davor, mhm. dafür, aber man darf nicht vergessen, dass die Musiker im Moment nichts verdienen. Mhm. Und dann äh, können die sich auch meistens eine Produktion nicht leisten. Mhm. Also, äh, ja, das, das ist leider im Moment auch sehr, sehr nachgelassen. Also es ist sehr schwierig. Aber gut, ich, im Moment habe ich Zeit, einfach Sachen zu machen und irgendwann, wenn die Zeiten besser sind, dann habe ich vielleicht ein paar fertige Sachen, die ich einfach so jemand. Vertre antreten kann. <lacht> ja, okay.
0: Kannst du kannst ja ein bisschen was ja. noch erzählen, also was, was genau ist das? Äh, das was ist du? tatsächlich,
1: äh, ich würde es jetzt grob in die instrumentale Hip-Hop-Richtung reinstecken. Äh, ja. mhm. Ich mache Beats, äh, Sample, Vinyl, spiele Live-Instrumente dazu. Mhm. Und äh, in der Vergangenheit habe ich ein bisschen mit ein paar äh, MCs Collabs gemacht. Und jetzt geplant ist es nächstes Jahr, April, Mai, dass mein erstes Soloalbum mit diesem Projekt rauskommt. Mhm. Was dann komplett instrumental ist. Okay. Ja. Mein Produzent und mein DJ-Name ist Damian Sky. Alles klar. Okay. Also das findet man auch bei Instagram mhm. äh, unter diesem Namen. Und da könnt man auch ein paar Tracks von mir anhören und auch ein mhm. paar Making-of-Videos sehen, wie ich das mache. Nur eine Minute, aber man bekommt so ein Bild, wie das dann aussieht so wie, ich, wie, ich sowas, wie sowas zustande kommt. Mhm.
0: Na, hätte ja sein können, dass ne, eben dann du dann sagst, komm, dann machen wir ein bisschen mehr Musik, aber gut, auf der anderen Seite ist man ja natürlich dann im Hintergrund auch irgendwie immer damit beschäftigt zu gucken, wie kriege ich das Geschäft wieder ja. äh, ne, ran an, es an es den Markt. Leider, und, ja.
1: Es geht leider, auch wenn ich es persönlich nicht äh, mit Geld ist mir nicht jetzt ganz so wichtig, aber ich habe Familie und äh, teures Hobby. <lacht> ja. und, äh, ja, und deswegen ist es natürlich jetzt erstmal wichtig zu gucken, dass Geld irgendwie reinkommt. Ja. Klar, auf ja. jeden Fall.
0: Vielleicht, ich äh, weiß nicht, ob es äh, abschließend jetzt von deiner Seite noch ein paar Dinge gibt, die du noch loswerden möchtest. Gibt es noch irgendwie Dinge, die jetzt demnächst anstehen? Ich glaube, es ist äh, demnächst auch wieder Record Store Day.
1: Ja, äh, Record Store Day ist, äh, egal wie man diesen Tag sieht, mit gemischten F Gefühlen ganz bestimmt so, weil es halt natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, da sind jetzt die ganz großen... Wieder die mitmischen, die die Vinyl töten wollten. Mhm. Die sind jetzt wieder, haben wieder Vinyl für sich entdeckt. Ganz bestimmt nicht, weil die es cool finden, sondern weil die es gemerkt haben, dass es doch noch Geld bringt. Mhm. Und die mischen jetzt ganz groß wieder mit. Mhm. Aber tatsächlich für so kleine Läden, lokale Läden, für uns ist es nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Tag. Äh, und immer noch der stärkste Tag, sogar stärker als Weihnachten. Mhm. Und äh, für uns ganz wichtig um fürs Überleben. Mhm. Und dieses Jahr wurde das so geregelt, damit, damit dieser Ansturm auf Läden äh, verhindert wird, haben die das in drei Dropdates Dates äh, aufgeteilt. Mhm. Der erste war schon im September, der nächste kommt jetzt am Samstag. Also
0: morgen Record Store Day, alle im Echo vorbeischauen. Okay. Äh, gibt, weißt, weißt du schon oder kannst du, kannst du was erzählen, was es an speziellen Angeboten geben wird? Also habt ihr besondere Pressungen da? Oder? Ja,
1: immer. also die, äh, <lacht> Record Store, An Record Store Day gibt es, da geht es tatsächlich äh, darum, dass man an diesem Tag Platten kauft, die es bis jetzt noch nie zu kaufen gab. Genau. Und die Grundidee ist, dass man es nur in Plattenläden kauft und nicht online. Mhm. Das hat vielleicht zwei, drei Jahre funktioniert. <lacht> und dann haben die Online-Geschäfte Wege gefunden, auch da mitzumischen. Ja. Äh, weil meisten von denen haben dann doch noch irgendwo äh, einen Laden oder jemanden inladen und bestellen über die. Und private Leute kaufen dann auch äh, teilweise äh, Pressungen für, für ganz normale Preise und verkaufen es dann online für dreifache, das Dreifache, vier, Vierfache, was auch immer. Also das funktioniert jetzt nicht mehr ganz so, dass mhm. es nur für äh, lokale Plattenläden ist. Aber ähm, nach wie vor ein schöner Tag für uns. Und ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, was, was, was diesen die jetzt am Samstag kommt. Weil, wie gesagt, es wurde alles in drei äh, Dates aufgeteilt, die Releases. Mhm weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ein Haufen interessanter Releases. Okay. Selbst ich, der in äh, Elternzeit ist äh, und frei habe, komme am Samstag und stöber durch. Wunderbar, also kann man ja. dich ja
0: auch direkt dann antreffen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, genau, und äh, wenn, man, wenn man dir jetzt irgendwie auf Social Media folgen will, mehr wissen will zu deinen äh, Hip-Hop-Projekten, mehr wissen will zum, zu den DJ-Auftritten und wann man dich im Stream verfolgen kann oder dann natürlich auch, wenn man dann endlich mal die Corona-Zeit überwunden haben und du dann wieder auch in den, in den Clubs bist. Wo kann man dir denn dann bestenfalls folgen? Wie kann man dich erreichen?
1: Instagram. Heutzutage Instagram. Das ist ein öffentliches Account, kann sich jeder anschauen, kann jeder folgen. Und äh, da heißt ich einfach Damian Sky. Einfach, wenn man das angibt, findet man mich. Alles klar.
0: Packen wir auch nochmal in die Beschreibung, ja, direkt okay. unter um das Video. Wunderbar. Und äh, genau, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu wissen, was äh, unsere Hörer auf jeden Fall irgendwie über EchoBeat oder über dich noch wissen sollen?
1: Ich denke, im Großen und Ganzen haben wir jetzt <lacht> das meiste gesagt. <lacht> also, wie gesagt, ich bin dankbar, und, dass wir so tolle Kundschaft haben, die uns in diese harten Zeiten unterstützt haben. Und zwar ganz bewusst unterstützt mhm. haben weil die gesagt haben, haltet durch, ihr seid eine Institution hier in der Stadt. Und genau das erlebe ich auch gerade als DJ und als Künstler, geht den Leuten genauso. Die Leute fragen einfach von alleine auf, hey wo kann ich was spenden und, und so. Also es ist wirklich, es ist schön, sowas zu sehen. Auch in, dass in dieser Zeit, dass, dass ausreichend Menschlichkeit da ist mhm. und dass, dass die Leute aufeinander so ein bisschen aufpassen. So. Ja. Das finde ich toll und äh, ich sag vielen Dank und weiter so. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, das ist doch ein klassisches Schlusswort. Dann vielen Dank, dass du die Zeit okay. genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern für den Metterschaffenburg-Podcast. Alle wichtigen Links packen wir nochmal in die Beschreibung. Also dir direkt auch auf Social Media folgen, alle wichtigen News mitbekommen und dann natürlich am Samstag zum Record Store ins Echo Beat kommen.
1: Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Genau. Gerne dann schön. gerne bis zum
0: nächsten Mal wieder. Ja. Wir kommen bestimmt mal wieder vorbei dir. Alles klar, gerne. Bis dann.